0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum IG Trading Talk. Wir sprechen heute über einen Rohstoff, über das schwarze Gold, nämlich Öl. Zugeschaltet ist mir der IG-Marktanalyst David Jusso aus Köln. David, grüß dich.
1: Grüß dich, Manuel.
0: David, wie ist denn der aktuelle Stand beim Ölpreis?
1: Ja, wenn wir auf den, Öl, auf den Preis für die nordamerikanische Rohölsorte schauen, dann notiert er jetzt ziemlich nahe an der 43er-Zone, also sprich bei dem Future 43 US-Dollar je Barrel. Noch vor ein paar Tagen sah es anders aus, da notierten wir bei 36. Und in der vergangenen Woche notierten wir über 43. Das heißt, in den letzten zehn Handelstagen hat der Ölpreis schon eine gehörige ja, Volatilität an den Tag gelegt, würde ich sagen.
0: Was spricht denn für Stabilität und was könnte für Schwäche sprechen?
1: Ich fange erst einmal mit der Schwäche an, denn äh, die Schwäche hat sich ja in der vergangenen Woche erstens einmal durchgesetzt. Und dafür sprach zumindest aus technischer Sicht der Einbruch unter diese sich etablierende Stabil stabile Range. Und man sagt ja in der Markttechnik, je länger sich so eine Range fortsetzt und verengt, umso stärker wird der Ausbruch dann, je nachdem in welche Richtung. Diesmal erfolgte der Ausbruch eben nach unten und wir haben dann ziemlich schnell aufgrund eben dieser Tatsache die 36 fast erreicht und wir konnten auch in den spekulativen Positionierungen der Terminmarktteilnehmer ebenfalls sehen, dass sehr, sehr viele Long-Positionen aufgelöst worden sind. Aber die fundamentalen Aspekte für diesen Einbruch waren letztendlich, ich glaube, zum einen negative Handelsstreit-News, weil das so ein bisschen wieder aufkam, dann negative News zur chinesischen Handelsbilanz, insbesondere zu den Ölimporten. Und dann hat Saudi-Arabien auch bekannt gegeben, dass der Official Selling Price gesenkt worden ist. Und der Official Selling Price ist eben der, zu dem man ja die Ölexporte quasi in andere Länder verkauft. Und das ist ein Signal dahingehend gewesen, dass eben das Land äh, erwartet, dass wahrscheinlich mittelfristig die Nachfrage schwächer ausfallen wird. Und das haben ja auch die OPEC in ihrem Monatsbericht und die IAA in diesem Monatsbericht in dieser Woche bestätigt, indem sie die Nachfrageprognosen für das laufende Jahr nochmals nach unten revidiert haben. Also das heißt, da hat sich in der vergangenen Woche grundlegend etwas verändert. Jetzt speziell für diese Woche steigt der Preis wieder. Was gibt es dafür für Gründe? Ich glaube persönlich, dass wir zum einen erstens einmal den Grund haben, dass äh, das OPEC-JMMC-Meeting gerade abläuft ähm, und die haben gestern schon ähm, ja, gewisse Hinweise dahin gegeben, dass es wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten, Oktober und November, schon eine gute Compliance bei den Produktionskürzungen geben wird. Ob das am Ende so abläuft oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist der eine Faktor, der insbesondere gestern dazu beigetragen hat, dass der Ölpreis nochmals einen Schub bekommen hat. Der andere Punkt ist, positive Bestandsdaten aus den USA und Erwartungen, dass diese Bestandsdaten zumindest für die nächsten zwei Wochen noch mal stabil bleiben. Weil, Warum? Weil eben in den USA auch in dieser Woche mehrere Offshore-Plattformen die Produktion geschlossen haben aufgrund eines Sturms. Und ähm, dahingehend diese Erwartungen. Ich glaube aber persönlich, dass das eher kurzfristige ähm, ja, Dinge sind und dass sich eher in der vergangenen Woche ein mittelfristiger Aspekt gezeigt hat für den Ölpreis. Und ähm, ja, aber wir werden sehen.
0: Nochmal konkret nachgefragt, wie könnte sich der Ölpreis denn jetzt kurz-, mittel- und langfristig weiterentwickeln?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube persönlich, dass in der vergangenen Woche ähm, sich grundlegend erst einmal etwas verändert hat, zumindest mittelfristig und wenn wir uns insbesondere auf, also was ist ja wichtig für den Ölpreis, das ist die Erwartung an das Nachfrage- und Angebotverhältnis und wenn wir uns die ähm, ja, Prognosen und die Erwartungen anschauen, in komplementär dazu die Konjunkturdaten, die Erholung, dann spricht eigentlich einiges dafür, dass wir ab Oktober, auch die Saisonalität spricht dafür, dass wir ab Oktober oder spätestens Mitte Oktober es eher mit einer gewissen Schwäche zu tun bekommen. Und zwar nicht nur auf saisonaler Basis, sondern auch auf konjunktureller Basis. Und ich glaube, es wird nicht so einfach, selbst wenn die Compliance bei den Kürzungen dann trotzdem noch aufrechterhalten wird, es wird nicht so einfach sein, das Angebot- und Nachfrageverhältnis zugunsten des Ölpreises zu bewegen. Insofern glaube ich eher, dass wir mittelfristig eher zur Schwäche tendieren werden, also wieder in Richtung 36. Das kann sich dann ändern ab ungefähr, würde ich sagen, Dezember, Mitte Dezember vielleicht, aber bis dahin, wenn wir nichts Neues, Relevantes an News zu sehen bekommen, ist die Tendenz eher abwärts. Und wir haben auch in dieser Woche ja gewisse News-Seiten äh, und spezielle Unternehmen gesehen, Ölhändler, die sich so langsam mit ja, Frachtern, äh, wenn man das so schön sagen kann, eindecken, weil sie wahrscheinlich eine größere Angebotsschwemme erwarten oder zumindest ein erhöhtes Angebot. Sie bestätigen damit zwar nicht per se eine schwächere Nachfrage, aber sie bestätigen damit, dass das Angebot weiterhin erhöht bleiben wird und man diese Frachter benutzen wird am Ende, um entweder das Öl auszuliefern oder eben zu lagern. Aber Darauf machen sie sich schon bereit, indem sie eben diese Frachter ähm, leasen quasi oder erwerben und das ist ebenfalls schon ein Signal dahingehend, dass wahrscheinlich es wahrscheinlich nicht so einfach wird in den nächsten zwei bis drei Monaten für den Ölpreis. Im nächsten Jahr sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus. Da, da wird es davon abhängen, wie stark der Rebound, der Konjunktur-Rebound sich weiter fortsetzen wird. Und ähm, ja, die Erwartungen, die Nachfrageprognosen sind etwas positiver aber bis dahin ist noch viel Zeit und da können wir, ähm, denke ich mal, eine neue Prognose treffen. Aber für die nächsten ein bis zwei Monate bleibe ich eher skeptisch ab jetzt.
0: David, müssen sich Anleger Sorgen machen, dass der Ölpreis vielleicht sogar wieder ins Minus rutschen könnte?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da sind viele Vorsichtsvorkehrungen oder Maßnahmen bereits seitdem getroffen worden, die das Ganze verhindern würden. Und ich glaube, einen negativen ja, Futures-Preis werden wir nicht nochmal erleben.
0: Und wie könnten Anleger jetzt in diesen Markt reingehen und vielleicht vom Ölpreis auch profitieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wie gesagt, in den nächsten ein bis zwei Monaten erwarte ich jetzt nicht viele Zugewinne beim Ölpreis. Deswegen würde ich mich da wahrscheinlich, wer jetzt mittel- oder kurzfristig sich positionieren möchte, eher mehr oder weniger zurückhalten oder wer jetzt vielleicht in Short-Richtung handeln möchte, vielleicht da ein Auge drauf werfen. Aber ich glaube auch, dass die US-Produktion weiterhin geringer sein wird, auch im Laufe des Jahres, auch im Laufe des nächsten Jahres. Es wird prognostiziert, dass die US-Produktion sich jetzt auf eher geringeren Niveaus einpendelt. Insofern würde ich auch, es ist ein, aus meiner Sicht ein mittelfristig sehr guter Unterstützungsfaktor, insbesondere für den, äh, für, für den WTI-Preis. Also würde ich auch nach unten hin eigentlich nicht sehr viel Potenzial erwarten. Ich glaube, dass wir uns jetzt in einer gewissen Seitwärtsphase befinden werden und wer da versiert ist, könnte vielleicht sich mal anschauen, ob es Produkte gibt, äh, mit denen man, also sprich vielleicht Optionen in der Richtung, in, äh, spezielle Optionen, in denen man solche Seitwärtsphasen ja ausnutzen könnte.
0: Sagt der Marktanalyst David Ijussu, zugeschaltet aus Köln. David, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Manuel, ebenfalls.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Informationen finden Sie und Ihr auf IG.com. Bis zum nächsten Mal.